0: En casa con mis monstruos de Guillermo del Toro La exhibición segunda parte Será nuestro tema en esta ocasión Bienvenidos a Cinemanet El el cine se ve Pero también también.
1: se escucha Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa María Ramírez Diana Gómez Y Roberto Ortiz Cine, Cine Cine Y más cine Bienvenidos
0: Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Yavicencio y de todo el equipo de Cinemanet. Y saludo nuevamente en los micrófonos de este espacio a Armando Ruiz de Wind Podcast que nos acompaña para seguir la charla sobre esta visita que cada uno tuvo de manera independiente y que estamos conjuntando en este espacio.
1: Un gusto, como siempre, Carlos. Eh, me encanta platicar con esto eh, con CineManet de estos temas que, que nos apasionan y que la verdad este, recordar es volver a vivir.
0: Sí, totalmente. esto se quedará con nosotros para siempre, porque fue una gran experiencia. Querido Roberto Aguilera, de nueva cuenta, muchas gracias este, por acompañarnos. Roberto es modelista, coleccionista, director de comerciales, cortometrajes, series de televisión y demás. Y gran cinéfilo, ¿no? De amigo, amigo de la infancia. ¿Cómo gracias. estás, Roberto? Bien, muy bien, muchas
2: gracias, pues aquí este, contento de estar recordando, la verdad es que me voy, de repente estás hablando y estoy así acordándome de los props de la...
1: De Tlaquepaque.
2: De Tlaquepaque, no, es que está... en serio ahorita, pues así que como dicen, recordar, volver a vivir y estoy viendo las fotos y este... Eh, qué impresionante, ¿eh? yo creo que es la exposición mejor curada que yo he visto en toda mi vida, en serio, y miren que le he dado la vuelta ahí al globo y...
0: No, es una magnífica experiencia. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, Musa, eh, fue el, el espacio que albergó esta exposición. Curaduría ni más ni menos que de Eugenio Caballero. Eh, y en el episodio pasado platicábamos de estas experiencias que tuvimos. Hablamos del lobby, que de, de entrada causa una magnífica impresión. Mm. De las salas de infancia e inocencia, de cuarto de lluvia, victoriana, magia y ocultismo. Ahora, insisto. Eh, quienes no escucharon el anterior no estamos haciendo una re- revisión eh, minuciosa, no lo es no es un inventario es la experiencia que nos dejó que vimos y, y sabes que Armando además, algo que se nos fue algo que me encantó muchísimo Roberto mm. la mano que había, la mano del hombre pálido del Bellman, del de, uh-huh. Laberinto del Fauna, que está en la parte de afuera del lobby, justamente, que da hacia la calle, y que el ojo se está moviendo. ¿no? El, ah, ojo, sí. es un, el ojo es en video y el ojo está volteando a todos sí. lados.
1: Sí. Pero sí, para, para mucha gente era, eh, era el paraíso de las selfies. Ya ves que ya eh, hay muchas exposiciones, como puedo pensar la de Yayoi Kusama, o la de Ai Weiwei, o, de, o la de Kunsi Dushan, que yo la fui a ver una semana antes de ir a ver la de Guillermo de Toro, uh-huh. que realmente son exposiciones para la selfie. Sí. Aquí son exposiciones para la contemplación, pero tampoco las en el feo, si te quieres tomar una selfie con algún personaje. Ah, no. Bienvenido. Eh, sí, bienvenido, dices, oh, "Oye, ¿cuándo me voy a volver a tomar una foto con el Ángel de la Muerte, no? O sea, claro. con el Faun?" Sí. Que justamente las cuatro salas que mencionamos en la en, en el episodio pasado terminaban y te daban con una especie de De tiempo fuera, te te daban chance de tomarte una foto en un vestíbulo y ahí es donde ya estaba el Ángel de la Muerte. Sí, a a tamaño natural, ¿no? Eh, Impresionante. qué que lo que que mencionaban los guías era que al ser Hellboy le le pidió a Mike Minola una una propuesta para Ángel de la Muerte. Entonces Minola se le hizo, pero parecía una especie como de Green Reaper, como esta parca oscura. Y del Toro ya tenía desde mediados de los 90 este, este diseño de Ángel de la Muerte, entonces como el de Mignola no le, no, le, no le encantó, no, no le encantó. Y dice pues me voy con este. Pero se ve que contrasta mucho con los diseños de Hellboy y de Ir Sapien, que son completamente Mignola, ¿no?
0: Y que está ubicado en una, en una, como en un vestíbulo blanco de este edificio del Museo de las Artes, y que permite un lucimiento total de la, de la figura, y que lo puedes apreciar desde distintas perspectivas, desde ¿no? distintos puntos de vista. Uh-huh. Después de eso, eh, eh, viene la otra eh, sala, que se llama Cine, Comics y Pop. Antes de entrar al Cine, Comics y Pop, hay una fotografía que da hacia dos escaleras, no uh-huh. eh, un fotomural de la Blick House, que es la casa que tiene en California Guillermo del Toro, donde tiene la mayoría de su colección. Eh, que está increíble, está padrísimo, eh, pero, tengo que un pero, eh, se ve todo demasiado. Aventado y atiborado. A, a mont, atiborrado. Atiborrado, amontonado. Así es. Y la exhibición te permite ver las piezas con muchísimo más detalle, ¿no? Así lo es. que hizo Eugenio Caballero, de ubicarlas a cada uno de los pa- Claro, está padrísimo, como, o sea, está increíble como lo tiene. Pero te
2: vuelves loco, sí, te ¿no? Sí, Es bar- te como entiendo, barroco. Sí, te entiendo. Sí, yo no podría tener mis piezas.
1: <risa> es todo mezclado, porque sí, tampoco no. sabemos el tamaño de la casa. No, dice que se tropieza con ellas. Sí. O sea, sí, yo sí, no sí, podría
2: tener una pieza del original de tracks back y decir que me tropiezo con ellas voy <risa> al baño, ¿no? O sea, sí está medio... Sí, tienes un punto. Está por... está, eso. está raro sí, eso. está raro por eso.
1: por eso, una de las anécdotas más famosas sí. de ahí es que eh, Guillermo del Toro limpia su colección personalmente. Sí, sí. Porque una vez... La... Roberto sabe de eso. Porque una vez una señora de la limpieza le quebró una una pieza y dijo, no se vuelven a meter aquí. Así es. Pero eh, esto de la la casa de Guillermo del Toro, también te te menciona, bueno, él ama su colección, pero no sabe de museografía. Ya ya que metes a alguien que tenga una experiencia mínima, ya sabe cómo, cómo ordenarlo de manera de que le da la que le da forma a la Temática.
2: Ideas, ¿no? Y sabes sí. que aparte creo que el tema en particular de lo que a él le gusta también se presta para eso, porque uh-huh. no es lo mismo si coleccionaras otro tipo de cosas, pero al ser como este mundo del terror y de todo este rollo, uh-huh. como que visualmente se presta que sea una casa vieja con todas las cosas medio y que tengas a los
1: personajes en la escalera. Uh-huh. O sea, creo que el tema se presta también un poco para que sea así. Sí, de hecho, por, por ahí de 2012, 13, la primera referencia que tuve de esta casa es en el podcast de La Chona Interminable Con Trino y Gis Ellos, eh, como Trino es muy amigo De Guillermo del Toro, lo fueron a visitar A Los Ángeles y él les dio el tour por la casa Y te van contando todo, obviamente pues Desde el punto de vista de, todo está revuelto Entonces pues, no está tan estructurado Como lo que estamos haciendo ahorita
0: sí. pero, que, pero, hay, pero ahí también yo vi eh, Bueno, hay libros sobre esa colección también De su casa y hay cosas que no llegaron ¿no? Sí, por ejemplo, tiene, tiene una figura de, de la chica del exorcista De Linda Blair Uh-huh. Completamente transformada Y la tiene frente a la televisión A un lado de la televisión y, y la chica está viendo a que ve la televisión No,
1: si lloraban los niños con lo que hay ahora Imagínate cómo... No,
0: está caña no. Bueno, <risa> esta sala de cine, cómics y pop eh, Me parece que se distingue mucho Porque es la como la más blanca de todas Es uh-huh. un espacio uh-huh. de, de, de... De hecho, el que parece más museo normal uh-huh. ¿no? ah. El que parece un museo convencional Convencional con vidrio, eh, las cosas ¿no? Sí, eh, la primera pieza que ves Es el stand, stand de, periódicos, de periódicos de periódicos, donde él compraba de exacto, sus cosas y que exacto.
1: está ahí todo viejo, ya oxidado, está increíble sí, que lo fue a rescatar a Eugenio le dicen, es que está aquí y fue y buscó el, el stand original, ah, qué increíble eso, eso me parece un detalle, sí, es un detalle
0: padrísimo, increíble. al mismo tiempo coincide con paredes donde están diferentes tipos de revistas sí. sobre ovnis, sobre criaturas de Hellboy y piezas de vestuario eh, y utilidad de Pacific Rim, de la forma del agua, del laberinto del fauno, de Hellboy, ahí en las el paredes. Por las ejemplo, pistolas, ¿no?
1: en que se encuentra ahí la gabardina original de Hellboy, el sí. creo que... no El eh, santo tiene
2: cosas también ahí. No? Sí, es en esa
1: misma sala. Sí. Habla de los luchadores. que el, el santo y Blue Demon. Porque Blue Demon sí. es su favorito. Pero también está este personaje que hizo Seth MacFarlane, que le puso la voz de Junior Derbez aquí, este como eh, ser de ectoplasma, yeah, este, yeah. Que, se te, que, que que estaba tenía que ser contenido en un traje. Y también estaba la, el, la túnica de Rasputín mm-hmm. con su mano mecánica. Sí. Que también era un... Era un, era un sí,
0: que, que y, y enorme. Padrísimo. Sí, que, y que, pero, además... Que, está muy padre. Y, y que todavía en esa época... Eh, prefería muchas cosas, y creo que lo sigue prefiriendo si las cosas se pueden hacer ah, mecánicas que se hagan mecánicas y es, ¿no? que, man, es que
1: si se nota, se nota cuando, cuando yo cuando... soy anti 3D o anti, anti, CGI. anti CGI totalmente sí, totalmente, sí. y por ejemplo llega un punto en el que hablan ya de Pacific Rim donde ahí está el, el traje de Riley, el personaje uh-huh. de Charlie Hunnam pero hay dos trajes, el blanco con el que sale al principio cuando muere su hermano y el negro con el que ya se me acuerda con Mako Mori, con rico Kikuchi, que hablábamos en el episodio pasado que ya está al principio de la exposición. Pero también uh-huh. los guías, y ahí es donde se nota que eh, no tenían todo el, todo el conocimiento, había una sección donde estaban cómics, y había cómics de Pacific Rim. Uh-huh. Y la guía decía, es que tal vez ustedes no lo sepan, pero Pacific Rim nació como un cómic. Y si escucharon atrás ahí en todo el, el, el grupito... Eh, una voz que decía Oila era yo. <risa> sí, te, cometían impresiones.
0: Ahorita que lleguemos a otra de que las áreas, que es muchísima información. Es ahorita es que, muchísima que lleguemos a una sí. sala, les digo yo este, cuál fue la, la sí. que más me llamó la atención de esta, de esta serie de imprecisiones eh, que nos comentaba. También estaba eh, eh, props como los libros que usa en sus películas. El, ¿no? pro, el, el libro del laberinto, ¿no? Eh, sí, no, sí. Era el, el libro sí. del laberinto.
2: Ahí es donde no tenía el la caja si sí, los ves lo de Pacific Rim no y
0: algunos algunos cuadros ilustraciones de,
2: de sí de Pacific Rim muy hermosos, a mí me ¿no? llamó la atención el cuadro te acuerdas en qué sala estaba el cuadro que hizo James Cameron
0: que él ilustró y que le regaló de aliens sí creo que estaba Yo más no adelante sé de que James Cameron pintaba y que, te, y que tiene cosas de aliens no también tenía este unos diseños de producción de aliens justamente es... de la de Cameron eh, no, no, el cuadro, no el cuadro sino el diseño de proyecto donde están los dibujos con, sí, sí, casi sí. como storyboard ¿Sí? que te está mostrando dónde van las cosas y demás a no que de, de de la que colonia a pintar a James Cameron o sea yo no sabía que James Cameron
1: pintaba sabes o sea, que aparte eh, tan, son tan amigos ya ves que eh, James Cameron pagó el rescate de cuando secuestraron al papá de del toro eh, James Cameron nunca, nunca lo ha mencionado del toro sí hizo público su agradecimiento pero es la razón por la que Del Toro radica en, 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 Nueva, Zelanda. Sí, en Nueva Zelanda. Que, bueno, estuvo en Nueva Zelanda, la razón por la que se salió de México. Es. Bueno, pero la, la cabaña, ¿no? la, la casa original está en California. ¿no? Uh-huh.
0: Y, este, y también la razón por, por la cual él siempre se ve tan solidario. Uh-huh. En diferentes momentos, que son cosas que ni le tocan y él dice yo apoyo a esto, apoyo a esto y apoyo al otro, ¿no?
1: San Guillermo del Toro, patrono. San Guillermo del Toro. Patrono de los recortes San Guillermo del, del Toro.
0: Y quienes hemos tenido la oportunidad de conocerla, me tocó por cuestión de entrevista. Él, él, es un hombre que te trata como si fueras tú, como si fueras un amigo, como si ya lo conocieras. Sí, es que carismático, es súper sencillo. Es sencillo ¿Y cómo esa persona tan tan agradable y tan sencilla, puede tener todo este trasfondo tan, eh, tan bien estudiado, también ilustrado en todo el sentido de la palabra, ¿no? y tener esta afición tan grande que manifiesta eh, a través de sus películas y de las series que produce y dirige y demás. O sea, que me parece que es, que es espectacular. Después de toda esta parte del de, um, cine, cómics y pop, viene una de las salas que me parece que es de las más importantes eh, por que es su monstruo favorito y que está dedicado a Frankenstein, y que, sí, ¿en, en cuál está esta, esta Roberto sí,
2: Esta, estoy pasando toda esta que estás diciendo, esta es la de pop, ¿no? Estoy pasando esta y me acuerdo que yeah, había, al final de esa sala, tenía un pequeñísimo homenaje a lo que fue Ray Harryhausen. Uh, sí. Lo que mencionó. El... Algunas esculturitas que tenía de bronce tampoco así gran. Pero muy, bonita. muy, bonitas, no, muy muy bonita, Era toda una vitrina. Sí, Ray
0: Harryhausen Sp- es sí. este artífice de películas de stop motion sí, es. que cuenta la historia que él cuando vio King Kong quedó impresionado sí. y él se quiso dedicar a eso. ¿no? Es que él asistió a Willis O'Brien. Uh-huh. Eh, pero después se convirtió ya él, él en el, el gran especialista.
1: Uh-huh. Sí, que, que de hecho había piezas. No superó al maestro. En esa parte había los famosos esqueletos de Jason y los Argonautas que, uh-huh. que él animó, ¿no? Este Me hubiera gustado que tuviera más cosas de Furia de Titanes de la original sí. que, que, él, que él animaba. y eh, Por eso, se, eh, entre muchas otras cosas, hizo que la versión de los 80 fuera insuperable. Sí. Uh-huh. Este, pero algo que mencionan de Harryhausen era... Las, los guías en mi caso no supieron decir qué hacía Harryhausen. Okay. Mencionaban tal vez el nombre le suena porque el Monster Sync, el restaurante el que va, Mygoso que comer, se llama Harryhausen y nada, y eso y en otra serie yo. Sí, pero diles por qué Harryhausen este es Recordado. Harryhausen claro. uh-huh. ¿Cuál fue su aportación al cine? Bueno, inclusive
0: en esas figuras de bronce está una de Harryhausen con una cámara de cine y una mesa con los monstruos. Que está, que está él filmando. Sí, me acuerdo. Entonces me parece que eso es un gran detalle. Sí, eso está muy de, padre. De, de eso lo que eso está. era una escultura de bronce, ¿no? Mm. Sí, todas esas eran como esculta, sí, esculturas de bronce, de bronce que estaban sí. en un... Y, por supuesto, las, las eh, calaveras estas de Jason y los Argonautas, mm. ¿no? Que, que, que son como de las más emblemáticas y de las más conocidas. Y también hay cuadros sobre de algunas de estas figuras, mm. ¿no? De, de estas sí, películas. Clarito, eh. Aunque
1: la de Frankenstein... Eh, aunque es una, probablemente la sala más pequeña del, de la exposición, es la que tiene mucho más información. Tiene una cabeza gigante, ¿se acuerdan? que es Sí, la, con la que abre. sí. Tiene una... Una cabeza
0: gigante de Frankenstein, del, mm. del Frankenstein de Boris Karloff, mm. que también ya la habíamos visto en ese fotomontaje que platicábamos de su Bleak House de California, que es, tiene también esta cuando abres la puerta es lo primero que ves. ¿no? Sí. Y bueno, abajo está una figura que esa no está en el museo de Samael, el monstruo de, de, Sammy, Hall, de Hellboy El monstruo de
1: Hellboy y también, y también había modelos de Frankenstein con su novia, con su sí. novia, y otra de él con una niña de, este, de esta película con Boris Karloff, donde él trata de, de hacerse amigo de una niña, pero como es, a fin de cuentas, es un monstruo que acaba de nacer, es un monstruo que tiene eh, no tiene conciencia de la fuerza que, que tiene, acaba matando a la niña y, y involuntariamente, y de ahí viene la la turba a querer lincharlo, ¿no? Y aparte ahí había bocetos originales de un trabajo que hizo que hicieron para Marvel Studios donde eh, Frank está, estaba trazado completamente en líneas. Es decir, eh, el, 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 el artista no despegaba el, el, ¿El lápiz, el lápiz del, del papel hasta haber terminado toda la imagen y del todo tenía ocho o nueve piezas ahí originales de, de este cómic, ¿no?
0: Eh, También en ese espacio es donde está todo este tipo de de criaturas de laboratorio, ¿no? Mm. Eh, Hay un cráneo de de Frankenstein, ¿no? Donde se le ve, pues, la cabeza plana, la achatada, alargada primero Mm. y luego achatada de arriba y que todavía tiene inclusive las piezas estos, los nodos Mm. en en el cuello de electricidad. Pero había manos, cabezas, así como como el laboratorio de Mm. de un científico loco, ¿no? Fetos... Es una parte muy, muy impactante. Esa un, parte es la parte este, más, más este, tenebrosa. Un, en un frasco, una doble cabeza, no como si estuvieran unidas. Y varios, sí, y varios de esos son originales del, del, de la UNAM. Sí, donde se combina fantasía y realidad. Así es. No, habría que estar leyendo el detalle de cada uno de, de cada ellos de las justamente para saber... Eh, ¿Cuál era? No, Pero me, esta me parece que es una de las la chicas, ¿Te pareció que, que no. era de las más chicas? Sí. la salita? Sí. Sí, es de las más sí, chicas.
1: Es, no te da a hacer tanta vuelta. Quizá esa sí. es la de Crimson Peak, la de sí. Victoriana, son de las más pequeñas. Pero, es, pero, pero las
0: pequeñas no son tan pequeñas, pues. No, no. o sea. Pero para... sí era pequeña, sí.
1: Tenía yo creo que era de, yo, la yo de me... las
0: pequeñitas, sí. sí.
1: Y cerraba con la pierna de esta institutrice que salía en el orfanato. Ah,
0: sí, la la, la pierna, la prostética. La La
1: original, además. Que aparte parece más steampunk que que pata de palo, ¿no? Entonces, sí, sí dice eso. Fíjate qué loco coleccionar una pieza que es una mujer acostada en un diván
2: y que cuando volteas tiene todas las deformidades esas de la espalda. Sí. O sea, ¿dónde tienes que tener la cabeza, la neta, como para...? ¿no? Que te guste coleccionar <risa> eso.
0: El, el, y encontrar la belleza en lo extraño, sí, sí, en la otra edad. O sea, no, si no, porque además, eso, pensar eso. Y, es, y esta pieza era importante porque en fin, la vitrina en la que está de frente a la vez. Y se ve Desmuda. como una belleza ¿No? bueno, convencional sí. de
2: una belleza del siglo XVIII sí, no. de medio gordita, redondita, ¿no? redondita regordetita, sí. m- y luego y la vuelta y, tú, oh,
0: y por ah, atrás está llena de sí, todas esas sí, deformidades sí, en sí, la sí, espalda, sí, ¿no? Sí, sí. Esa pieza o me que llama la, o, Y que eso lo ves en el reflejo. O sea, si la estás viendo de frente, sí, ves la, en el, el reflejo, reflejo video, sí. la parte de atrás, y viceversa, no estás viendo lo y, y, y en el reflejo ves lo hermoso. Ahí me hizo, pensar, bueno, este chavo, ¿qué onda?
1: creo que tiene
2: problemas en su casa. Creo que tiene problemas en su casa.
0: Bueno, luego llega a otra de las alas que es de las que más me gustaron que se llama los otros nosotros los monstruos eh, donde tiene criaturas de todo tipo me voy me voy rápidamente sobre la que me, Joker, me fascinó el hombre elefante sí. el hombre eh, elefante que eh, usa eh,
1: el, mismo, el mismo efecto de sombras que con el fauno donde eh, le ponen dos luces abajo entonces se, tú, lo, tú, tú ves el techo y es la figura del hombre elefante sufriendo como se ve en la portada del de, de, de VHS, ¿se acuerdan
2: Esa fue mi pieza favorita de toda la exposición. Eh,
1: eh, lo que
0: y lo, lo que la hace muy especial eh, que él la mandó a hacer es que es John Hurt como el hombre elefante uh-huh. de la película de David Lynch. Entonces, uh-huh. Tú te acercas y lo estás viendo. Es es tal cual una cosa. Verdaderamente de hecho, ya investigué quién las hace, del artista. Ya tengo el email
2: <risa> y ya sé cuánto cobra por cada pieza. Wow, ya. Ya investigué porque me encantó tanto que dije: Bueno, ojalá algún día yo tenga la oportunidad de tener mi casa de Star Wars así.
1: Ah, ah, es, esa, <risa> no. esa película El hombre elefante a mí me huele vuela a la cabeza. A mí también. ¿eh? Porque a pesar de que hizo sí en los 80 está en blanco y negro. No me me dio mucho miedo de niño. Hemos visto que 11, 12 años. Sí, más ahí, o menos el, justamente, sí. te voy a comenzar algo, a mí me da mucho miedo verla. Nunca a la he visto. A mí me da. Ah, no miedo? la has visto nunca. No, 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 la visto. No, no la tienes que ver, no es como te, como si te digo si no la visto bien. a los
2: 11? No tengo, porque no.
1: cuando yo tenía cuando yo tenía como 7 años, sí. mi mamá me cuenta me contó que ella había ido a ver al cine El hombre elefante y y pues ella que creía que era de esas películas viejas, como, de, como el Frankenstein. Como de, casi documental, ¿no? ¿no? No, como el hombre lobo, como sí, Bela Lugosi, sí, sí. como Drácula, ese, en, por, por lechura. Entonces ella no, eh, no ubicaba a Anthony Hopkins, no ubicaba, no ubicaba a los otros actores. Entonces cuando me cuenta eh, lo tierno y lo horrible que es a la vez, yo desde niño me quedé con ese trauma y, y, y no he podido encontrar. La, la he encontrado en videoclubes y eso... Y dije, no, ahorita no, joven. No, no, sí, tienes, es, ex, es, es una aspecto,
0: gran
2: película. Creo que aparte es la semilla de, de la sensación que tiene Guillermo, por, porque es el mismo personaje que Frankenstein, de alguna forma, ¿no? O sea, uh-huh. son estos personajes, es el clásico, el estereotipo del personaje que es tratado cruelmente por la sociedad. Sí. ¿no? Que ¿Qué? no sabe por qué él es así, no, no encuentra por qué, por qué está viviendo lo que está viviendo y no se halla, no entiende, no hay una razón. Uh-huh. Pero el, la temática de la película es lo cruel que es el mundo. Uh-huh. Y, y, y se va repitiendo ese patrón en todas las referencias de Guillermo porque finalmente pues son, son no son estereotipos de, de, de sí, eso claro. ¿no? y el, el monstruo de la laguna verde este Frankenstein el hombre elefante este y Shape of Water termina siendo finalmente el pináculo de toda esa
1: este, influencia que de hecho es de las ¿no? la, la pieza la pieza principal de, de esa de esa sala la de monstruos es el hombre anfibio que que le dan su propio espacio. Es un, es un espacio amplísimo para hacer solamente una sí. figura. Sí, no, no, bueno. Sí, además, es sí, que el reflejo
0: no. del agua está bonito. Sí, o sea, este sí, Yo también. sentí hasta frío. Sí, yo también. Yo también sentí frío. Yo también sentí frío. Sentí sentí también esa frío. Sensación. Pero sé. nada más, regreso rápido, hombre, le falo, sí, porque verdad. Sí, es sí, muy sí, sí regreso También tiene que ver con esta fascinación con el actor John Hurt. Uh-huh. Y que fi, alguien a quien admiras que te impactó de esa manera con una interpretación como esa y que además está en Alien... Yo no uh-huh. sé por qué no tiene nada de alien. Ahorita que lo comentas, me hizo Ajá. raro que no tenga nada de alien. Bueno, te digo que tiene de aliens.
1: Sí, esos diseños Pero de, aliens, o sea, pero no. de alien uh-huh. no, vi, no vimos
0: nada. Cosa curiosa también. Sí, uh-huh. sí, sí. Eh, pero que finalmente logres tra- que trabaje contigo. En Hellboy 1 y 2. Eso parece.
1: me parece que es una claro. cosa maravillosa y sensacional. Y lo que decíamos que lo iba, lo iba a usar como Cetrackian. Sí, qué en,
0: pena, en qué, qué, qué pena que no se pudo en The Strain, en la serie esta de The Strain. Eh, y bueno, pues en esa, en, en esa parte está el hombre elefante sentado. Tú puedes ver el detalle de la mano que tiene más o menos normal, la que tiene deformada, del rostro, la mirada. Eh, tiene a un lado la máscara, uh-huh. y está prácticamente como, sí, como, como funda de almohada con un hoyito y el sombrerito, y arriba... Una reproducción del, del póster con el que lo anunciaba, ¿no? Todo, todo como estaba en la película. Me urge volver a ver. De a mí sí, también, definitivamente. Y otra, otra pieza que estaba por ahí también en esta, eh, es de dimensiones conocida, la película. Sí, sí. Este conejo monstruoso. Ah, increíble. Que Donnie Darko le debe todo ese, a, ese,
1: a ese conejo, ¿eh?
0: Sí, ese conejo que aparece justamente en la historia del niño que, que domina a, a, a todo este pueblito, ¿no? Y que justamente tergiversa, transforma lo que, las caricaturas que está viendo en la televisión uh-huh. en series monstruosos para aterrar a los que están uh-huh. a su alrededor, ¿no? Sí.
1: Es que Dimension de Desconocida tiene tantas buenas referencias ahí. Sí. Y de Los Simpsons sobre todo. <risa> Sí, y luego te cambiabas de
0: cuartito dentro de esta misma área y estaba ya lo que ustedes estaban comentando, este hombre anfibio, en, como en la parte del laboratorio, que se ve además uh-huh. pues todo el detalle del mosaico verde eh, de, de este lugar subterráneo no que habíamos visto en la película, como
1: dices tú, Robert, con el tema del, del reflejo del agua. Como curiosidad, aquí... Eh, mencionaban que una de las metas que querían hacer con el hombre anfibio es que fuera eh, sexy que fuera sensual, sex appealing entonces quien dio el visto bueno el visto de calidad fue la esposa de Eugenio Caballero que fueron modificando la cara, fueron modificando los ojos, poniéndole los labios más carnosos, poniéndole pompas. No, le pusieron la super boca para que... Exacto. Sí, la boca es lo y, t- super y, sexy. Y tal cual llegaron y, 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 y le preguntaba... Le preguntaba pompas, a pompas, ¿no? caballero que le pusieron más pompas. No, no tal cual. Sí, sí, sí. Y, y caballero de, y llegaba con su esposa y le decía, a ver, ¿sí lo besabas? Sí, sí, El primo sí. principio decía, no, ¿cómo crees? Ya, con los cambios, decía que sí. Pues, Abdomen
2: marcado, pompa, sí. labio inyectado,
0: todo. <ríe> ¿no?
1: A, a, a ver si
0: ¿sí te lo superdabas Sí, sí, claro, ah bueno Oigan, eh, hablando de lo de las guías Ahí fue donde hubo el, el problema de la guía Que casi me un casi me Cuando está hablando, el hombre elefante es una persona Que en realidad vivió En tal época Y su nombre era John Hurt <risa> <risa> Entonces ahí sí Ahí sí Dijiste no, no, no. Time. En mude sí Porque yo estaba del otro lado como te decía, en lo que todo mundo se iba a escuchar, yo la seguía escuchando pero pues yo iba viendo donde ya nadie estaba ¿sabes qué hice yo? cuando dijeron lo de
2: Ray Harryhausen que había estado en Star Wars me la guardé, lo que sí hice fue al final
0: acercarme y decírselo ya en corto Sí, medio no, me no, pude, pena. no pude, yo de sí, decirle, sí, de sí no. decirle no era, John Hurt es el actor, John Merrick es, es el, John el, Merrick. El, el personaje histórico que está siendo representado a través de esta película, sí. ¿no? Oh, y, y, al,
1: y al lado del de, de hombre elefante estaban también tres figuras de esta película sórdida, llamada Freaks. Sí,
0: fuertísima, que, fuertísima que les, les dan también su propio espacio a esta película que, eh, hecha con personajes que realmente tenían estas, estas deformaciones. Uh-huh. Eh, y Falta por ahí un par, ¿no? También
2: en Bueno, eran el... claro más, ¿no? Estado, eran ha, ha más, eran más. El más el sí.
1: Estaba el protagonista, que era este hombre con enanismo, que es el quien lleva toda la película. El que viene como cortado, ¿no? Sí, como chiquitito, como Chucky. Sí, 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 chucky. ese. Pero yo que donde sí hubiera estado de los niños es poniendo a la mujer pato, con la que abre y con la que cierra sí. la película. Eh, pero eh, que es realmente lo que te trauma de la película. Entonces, no sé por qué, a lo mejor incluso del todo dijo, esto ya es demasiado para mí. Entonces no la, no la, mandó, no la mandó a, a hacer. hacer.
0: Ahora, eh, eh, están puestos, aunque parece algo muy sencillo, me parece que, que está bien con este fondo de circo, de carpa de circo, eh, unas luces colgando que algunas funcionan y otras no, no, para darle uh-huh. ese, ese estilo de que realmente... Era pobre. Era. Claro, es, es una cosa... Sin eh, recursos, sin desde recursos, lo más bajo, ¿no? Eh, eh, Está esta mujer que, que tiene el,
1: el cráneo pequeño, ¿no? Que, por el que era hombre, que decía
0: sí. que era hombre. Ah, que era hombre,
1: Que era, sí. Sí. Que era hombre. Eso y le ponía vestido de mujer porque le era más cómodo, así. Y que por
2: tenía este usaba sí, ¿sí? No Era más tenés. fácil. Y luego el otro que está parado que no de tiene, manos, que, que no que tiene que tenía piernas, piernas. No, Bueno, que, que eran
0: pequeñísimas. Yo no sabía eso. Que eran pequeñísimas, claro. Yo no, o sea, no sabía eso. Ocultaba sus pequeñísimas piernas, sí. pero pues él caminaba con las manos, ¿no? El, el entonces el curso Halfman. Sí, y, y están muy bien colocados. En las fotos de la casa de Guillermo de Blackhaus, cada uno está en una esquina así, y aquí les dan como que su propio espacio, ¿no? ¿Para que, qué? Esa es una película que es un, es un evento, sí. ¿eh? eh ah, de Todd, ah, Todd Browning de 1932.
2: Sí. Pero me parece que es un evento desde que se exhibió todo lo que ocasionó cuando se exhibió. Y yo me pregunto si ahorita se exhibiría una película así. O sea, esa película es una cosa rarísima de sí, la bueno, historia
0: del cine. Eh, ahorita sería todo lo políticamente incorrecto no, que no, te puedas no, imaginar. Sí, no, Además,
1: sé, no sé sobre qué contexto Bueno, que lo que más recorra. cercano es que, que hicieron fue el Gun Showman con Hugh Jackman, que es completamente edulcorado. Es... Ah,
0: no, bueno, es la versión de, de anuncio de Coca-Cola, ¿no? Sí, family friendly, ¿no? Sí, absolutamente super fama No, friends. pero decían que esta la bucharon y que cuando la saca la gente gritaba en el cine. Y... Sí, no, bueno, yo creo que eso sigue causando esas, esas sensaciones.
1: Yo creo que la, la vuelves a poner ahora y sí, sí
0: te causas. En apasiona? canales de televisión abierta, no sé si los 22 la pasan como frecuentemente. ¿En serio la pasan? Ah, sí, sí, vale. claro, claro. En funciones ya tarde. Ya tarde. Bueno, de eh, los otros, nosotros, los monstruos, eh, la siguiente sala, que es prácticamente la última, se llama Muerte y Más Allá, ¿no? Donde, pues el tema... Bueno, la figura central es el hombre pálido, que además sirvió como
1: eh, figura emblemática de la exposición. Y es la que te recibe en esa sala. O sea, entras y lo creo que no te te dejan tomar aire cuando entras por la puerta y está el hombre pálido. ¡Ay, caray! (ríe)
2: Aunque te voy a decir que ahí me faltó ver al hombre pálido en su clásica pose. Con, sí, las dos, sentado.
1: Con, no, con las dos manos este, ah, ya, 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 sobre el, el rostro uh-huh. con las dos cara manos, con...
2: sí, sí, sí lo extrañé muchísimo, de hecho yo estaba esperando ver esa imagen, que es, es todavía más aterradora que la que aparece ahí que es es con... que con esto sí, como que no, no, no sé tanto, sabes, como que si sí, el diseño, el diseño en su forma más esplendorosa es con las manos en la cara uh-huh. sí lo estaba yo esperando que le, yo lo que sentí es que entras a la sala y el hombre pálido no está en su posición este, clásica que es donde el diseño luce sí. o sea el diseño luce pero pero esto creo que es lo más había fuerte, tenido o sea entiendes? si tuviera las manos en el rostro claro lo luce que... mucho más pero les voy a decir esa
0: yo creo que fue de las salas que más me gustó Sí, bueno, eh, eh, lo que pasa es que esa sala de no muerte vampiros, y más allá, está, el vampirismo no, está es, es como el tema principal. Increíble. Están sus vampiros de Blade, están sus vampiros de Strain, están dis- las distintas versiones de Nosferatu, o sea, todo eso me parece, y son figuras eh, tridimensionales que tú estás viendo y estás disfrutando.
1: Tiene, tiene una, una imagen escala de The Master, el, el amo de The Strain, este, sí. este, el villano principal. Este... <risa> Sí. Que, de alguna, que de alguna manera es el pináculo de las ideas ser románticas de vampiros que trae del toro, que para él el, el vampiro no es Edward Cullen en Crepúsculo. No, ya, todo eso Tom Cruise en Interview with the Vampires. So. Sí, no es este vampiro romántico, es una plaga, es una plaga que, que esparce muerte, es una especie de, no solamente de vampiro, aparte es como una chinche, ¿no? Sí. Este, eh. no, y
2: salirse del diseño tradicional de nada más los colmillos, ¿no? Ya estás
1: hablando de que la boca se abre y tiene otros mecanismos internos. Sale, una aguijó, o sea. sale un aguijón de, de parte de ellos. De hecho, eh, cuando tú le leí esta trilogía de The Strain, la manera en que cómo se va mutando, cómo va mutando una persona a ser vampiro y cómo te va narrando el terror es una cosa fantástica. Claro. El cómo, por ejemplo, tu esposo te acaba devorando ese tipo de cosas y, sí, y ver esas
0: figuras ahí en, en, en tridimensional bien. esas las de Blade ¿no? con, el, ver, con es, el, es. este boque enorme como, como se abría Inclusive hay un cráneo de Nosferatu. ¿Cómo sería el cráneo de Nosferatu? Uh-huh. Me parece que eso está increíble. increíble. Y está este cadáver que es en
1: Hellboy también, ¿no? Este del hombre ahorcado. Sí, pero ese, aunque no era un vampiro, pero representaba la muerte. Es este cadáver ruso que reaniman en Hellboy uno para, para guiarlos a través de las catacumbas que tiene Rasputín, ¿no? En, eh, que también es con, 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 con buen humor, la verdad. Creo que Del Toro también hace es eso: que no es un terror eh, completamente metido como terror. La adereza con cosas de humor, la adereza con cosas de picardía. Tiene, tiene muy buen humor. O sea, y, y al final, eh, antes de pasar a esta sala donde termina muerte, tú puedes ver libros, ojear eh, referencias que ha tenido del toro desde cómics de Hellboy. Yo me quedé clavado con uno que se llama tal cual, Hell, Hellboy in Mexico, donde te, son dos o tres historias cortas de, de Hellboy cuando, cuando estuvo en México y tuvo como una especie de blackout, y <risa> este, ya les cuenta qué pasó en ese blackout. Yeah. Sales de ahí y tienes enfrente al hombre pálido, tienes en la parte de abajo al ángel de la muerte, yo le tomé una foto y dije, esto es la capilla de San Guillermo del Toro ¿no? o sea,
0: <risa> Sí, lo es, totalmente Pat-
2: fíjate que, nomás les quería comentar que antes de salir de la, de la última sala tiene los props que le regaló mm-hmm. este, Francis Ford Coppola Coppola de, de, de Drácula de Bram Stoker de, mm-hmm. de, de, para mí es, es que estos son el, el, de los diseños más bonitos sí. que ha habido en la historia, sin la armadura
1: roja es increíble, tenía eso y creo que tiene un bastón, ¿no? Es este que esta que aparece en el prólogo, donde te muestran por qué Drácula sí. se convierte en Drácula, uh-huh. eh, que para muchos es la, la versión definitiva de la obra en cine, ¿no? Yo creo que sí es, o sea, a mí yo la sigo
2: viendo y increíble, ¿no? increíble, uh-huh. pero, pero los diseños, o sea, más allá del storytelling... El diseño de este traje de Drácula es impresionante, la verdad,
1: siempre me gustó mucho. Sí. bueno, y es que también a través de los diseños comunicas una historia. Si tuvieran un, un diseño genérico que utiliza, digamos, que era de la época de Vlad el Empalador, sí. y hubieras hecho caballeros turcos o rumanos genéricos, pues no hubiera tenido más impacto que el de esta armadura claro. que, el, que le van a hacer, que dice. este es el hijo del dragón. Hijo, qué increíble estás. Sí, sí estás. Sí y asesor. qué afortunado,
2: Guillermo, de recibir todas estas piezas, la verdad es que... Qué afortunado y y podemos verlas, porque son cosas que no verías nunca
0: en la historia. Y cómo ponerlas mano a mano, ¿no? O sea, uno tras otro, o sea, el el de su película, el de Blade, el Nosferatu original, el Nosferatu eh, de la la segunda versión, o inclusive también en esa sala, eh, una reproducción de cómo sería el cráneo del hombre elefante, con toda la deformidad de las eh, eh, protuberancias, de su cabeza en el frente y lateral Nada más ¿no? que ahí
2: creo que el cráneo no no estoy seguro, pero según yo, eh, John Merrick tenía fibromatosis, que no tiene que ver con la deformación del hueso como tal, sino de los músculos, de la piel. Es la piel, o sea, a lo mejor, el, el, de hecho, el, el esqueleto sería normal, pero lo que se le hacían eran como sí. bolas en la piel, fibromatosis. Bueno, bueno, esa es la versión de
0: cómo, era, bueno. sí, de, de cómo se vería si quizá, fuera el, el tema del hueso.
1: Quizá el único que pudo haberlo sabido era Michael Jackson, ¿se acuerdan que estaba este rumor de que tenía el, el, los huesos del hombre elefante en sí, Neverland?
0: Sí, 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 sí. sí. Que sí. los compró un museo de, de Inglaterra. Sí. Ah, bueno, pues ya con eso estamos, estamos eh, recorriendo lo que fue la última sala. De, después ahí ya sales, hay, un, hay dos pequeñas habitaciones, una donde hay libros, ¿no? Ahí donde te uh-huh. puedes entrar hay un San Guillermo del Toro, ¿no? Un dibujado en la pared, eh, como si estuviese una biblioteca, donde puedes consultar diferentes tipos de libros. Y la otra es una computadoras, una exposición digital donde puedes ver sus cuadernos, esos cuadernos donde minuciosamente escribe va anotando, todo, ¿eh? va anotando y dibujando sí, donde están combinados sí, sí, dibujos sí. Eh, y, y texto sí.
1: y es donde, donde ves que esta exposición es muy buena para aquellos que tengan que, que ver narrativas desde directores eh, eh, actores gente que está estudiando cine pero también gente que está estudiando por ejemplo publicidad que está estudiando mercadotecnia que está estudiando diseño porque el el storytelling no se trata solamente de cómo lo cuentas sino qué referencias tienes para construir tus historias y esta esta exposición te lleva muy bien de a ver un gran contador de historias como es guillermo del toro tiene todas estas referencias y no solamente eso es uno de los pocos que se ha animado a compartirlo con el mundo de decir este soy yo incluso se, hizo un par de, eh, se hicieron un par de libros de esto, ¿ustedes aquí, aquí tienen unos?
0: Sí, bueno, eh, Roberto trajo el libro de la exposición, uh-huh. donde vio una serie de fotografías, y yo tengo uno que se llama El eh, Gabinete de Curiosidades, donde están sus libretas, colecciones y otras obsesiones, ¿no? Con muchísimas fotografías de su Blick House eh, y también eh, varios eh, capítulos dedicados a cada una de sus películas, ¿no? Las que había hecho hasta este momento, me parece que es, es de, este, de esta deja de 2012, 2013, cuando se publicó. Uh-huh. Oigan, y, y, y este detalle final que me parece muy bonito, que suma lo que estás diciendo Armando, de que ya en las escaleras que te llevan a la salida hay unos murales en blanco y negro con diferentes figuras, sean de Guillermo o no, desde un esfera gigante que se va mezclando con un personaje del personaje pálido o con otro personaje de Hellboy, y que eh, es la forma en la, que, en la que te despide.
1: Y hecho a mano, eso, eso mencionaba en los días, es, y que se va a retirar una vez que, se, que termine la exposición, lo cual es una lástima, es, es, es tristísimo. Es una belleza es impresionante. Tristísimo.
0: Pero bueno, pues ahí está el el breve, brevísimo recorrido en estos dos episodios de esta eh, impresionante exhibición, de esta gran museografía, de esta gran colección que me parece que quienes tuvimos la oportunidad de visitarlo, pues no no lo vamos a olvidar, como dices tú, Roberto, es algo que se se nos quedará, amén de la propia visita a la ciudad de Guadalajara no Porque es parte de la experiencia eh, disfrutarla, ir a sus restaurantes, comer de esas la vez pasada, eh, imposible no, no comerte una torta la ahogada. Carnitas, un jugo o delicioso. visitar, ah, visitar la que paque. El, el lugar de mi primera borrachera, Armando, hace, hace muchísimos ayeres. Pero me digas, no, justamente pero, no digas, con, con quién. Justamente con Roberto Aguilera <risas> y familia.
1: Pero la quepa que es Hipsterlandia, ¿no? Ahora es. está llena de galerías de arte. Pero, pero, y, pero es lo que planeaba del toro, lo que les decía en el capítulo anterior, cuando, cuando él se convirtió en un influencer de la ciudad, es no solamente que vayan a ver la exposición, cuando alguien, un chilango como. promedio como nosotros, va a Guadalajara, no. No te vas un, un día o una tarde. Bueno, Carlos sí, pero porque él sí, tiene problemas en casita. <risas> fuimos y venimos, a André y sí, yo, sí.
0: el mismo día. Pero desayunamos en un restaurante típico. Después vimos sí, la exposición. Típico. Después en Tlaquepaque. O sea, nos fue muy bien. Sí. Fue una gran visita. Y yeah. aparte con un avión muy accesible. El costo estaba muy, muy barato. Sí, muy sí. Y
1: muchos horarios, muchos además. Horarios. Bueno, yo me fui en camión porque nunca he sido muy fan de esperar una hora en el aeropuerto. Sí, este. yeah. Pero... Pero, por ejemplo, yo yo aplique, apliqué la, la del puente del 16 de septiembre. Entonces, igual, me fui a Tlaquepaque, me fui al centro a comer, me metí a los Picio cabañas que también tienen exposiciones increíbles. Eh, visité amigos, grabé podcast con gente de marketing de allá. O sea, es una cosa... Eh, eh, Guadalajara es una, es una ciudad muy, muy amigable y muy bonita. Y, muy y muy la bien gente bien. ahí también es, es, es muy atenta, no tienen broncas de, 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 de si dices que el chilango, la, la comida es excelente, sí, sí. desde las carnes en su jugo, la birria, no, es una.
0: Basta porque si no
2: me regreso. Ya sé. Oigan, yo les quiero comentar que hace un par de días puse en mi Facebook, puse que todo lo que tenemos, y lo puse entre comillas, ha sido dado. ...y lo único que tenemos que hacer es darlo de regreso. ¿Qué es lo que hace Guillermo todo? Y justamente eh, yo lo que quiero así públicamente este, compartirles... ...es el profundo agradecimiento que tengo con Guillermo... ...porque eh, me parece que la conciencia que tiene Guillermo... ...de compartir viene este, por la necesidad de querer inspirar a los demás... ¿no? Es, 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 un, es algo muy noble muy bonito, que no lo ves en todos los directores del mundo el, el compartirte eh, Guillermo, que también tengo el gusto de conocerlos o sea, es una persona que lo que le preguntas te contesta, lo que no, no, hay otros directores que no son así y le quiero agradecer ¿no? que, 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 que lo hace por, por inspirar a la gente porque eh, en la última atención de Cristo hay una frase muy bonita que dice Jesús que dice yo dar un puño de semillas y las aviento Diez caerán en piedra, pero una caerá en tierra, en tierra fértil. Qué bonito que Guillermo lo haga, porque en el fondo yo sé que lo hace por inspirar a alguien, con, con uno que le pegue, ¿no? Con yo creo que son muchos más Así muchos es. más Entonces, muchos más en su caso increíble que haya
1: hecho el esfuerzo uh-huh. para inspirar a los y, sin, y sin duda una de las mejores exposiciones del año tú mencionas que una de las mejores yo creo que cre- es la de, mejor que he de, visto de. del mundo en serio yo rec- es
2: que no, no recuerdo otra exposición que esté ni en el Moma de Nueva York ni siquiera lo de Tim Burton o sea no hay una que yo haya visto sí. de este nivel de cuidado, de curaduría el, no hablamos del cuarto este donde, donde está el holograma del fantasma, ah, claro, con claro. la lluvia que te sí. mete, es como... del orfanato un, está muy, es, o sea, dime una
1: exposición que tú hayas visto sí. a este nivel en, en el Wim podcast pues, eh, había hecho un episodio especial que saldrá después de este de hecho uh-huh. este, con una amiga, saludos a Shelly Moses uh-huh. Ella me lo comparaba con el Tim Burton, decía, es que en el Tim Burton encuentras sus hojas, sus dibujos, uh-huh. ¿no? Pero no está organizado, no Así está es. curado de la manera del de, de, de todo lo que se A ver, sus referencias victorianas vienen de acá, las de ocultismo vienen de acá, las de la cultura pop de acá, los monstruos de acá, y Frankenstein que se cuece parte de este otro lado. No, Entonces, y lo
2: que decía Carlos, sí, y el puesto de periódicos original, uh-huh. y, la, y construir el, el puente gótico para los vestuarios, o sea, está es más allá de los objetos va más allá, lo de Tim Burton yo no encuentro ver sus cosas de niño eh, representando la casa de niño o sea, uh-huh. esto ya va al siguiente nivel y nadie yeah. lo ha hecho pues está,
0: está increíble y justamente es lo que queríamos transmitirles a través de esta charla, así que nuevamente gracias Armando, qué gusto Armando Ruiz que nos acompañes una vez más eh, gracias por el tiempo que le has dedicado a Cinemanet, como escucha. Gracias por eh, también las veces que me ha tocado estar contigo ahí en Win Podcast. Y, eh, y bueno, recuerda, por favor, tus
1: redes sociales. Pues miren, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Armando MKT. También mi podcast, Win Podcast, eh, está igual que Cinemanet, en iTunes, en Spotify, en Evox. Lo pueden encontrar en Twitter como arroba WinPodcast. También hizo un texto para Filmsteria, esta, esta, ah, qué padre. esta iniciativa de, de Alejandro Alemán en Salón Rojo Ajá. y de, de José Corro. Eh, hizo un texto justamente de la exposición, se llama 22 pensamientos que tuve mientras recorría en casa con mis monstruos.
0: Qué padre, ahí en el portal de Filisteria tal cual, y,
1: y así como nos fuimos de, de orden con en, en orden con las salas, ¿Sales? también el texto se va de acu- como, una, como una visita guiada. ¿Por qué 22? porque son los que me salieron? Porque okay. yo pensaba, okay. yo pensaba hacer 15 y de repente, pues uno empieza a debrayar y te salen ideas de más y dije, 22 es un número ideal. ya Claro. Sale. Entonces, Muy bien.
0: Pues mucha suerte. Gracias, Armando. Roberto. Gracias, no, pues muchas gracias. Este,
2: pues ya saben, robertoeguilera.com.mx, este, Roberta robertasantos-films.com y muchas gracias por la invitación me quedé, me
0: quedé muy pensativo recordando muchas cosas sí gracias. sí eh, recordando todo esto que nos tocó vivir Roberto Aguilera, Armando Ruiz muchísimas gracias, yo soy Charlie del Río les agradezco que nos hayan acompañado agradezco a todo el equipo de producción de Cinemanet gracias por tu asistencia técnica también una vez más en la grabación de este podcast y Auriel Uriel eh, Valdés en la postproducción Eh, Yo les recuerdo que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más. Esto fue
1: Cine Manet. Con Carlos del Río,
0: Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz.
1: El cine se ve, pero también se escucha.